0: Willkommen zur Podcast-Andacht. Bloß nicht nach unten schauen. Wenn jemand auf dem Seil tanzt oder über eine große Höhe geht, ist das ein wichtiger Rat. Glauben und Zweifeln fühlt sich manchmal ähnlich an. Augen zu und durch oder innehalten und Panik kriegen? Im heutigen Predigtext erfahren wir, was wir tun können, wenn uns deswegen das Wasser bis zum Hals steht. Wir feiern mit Musik von Irina Matschenko, Kirsten Ahrtal, Olga Burmeister, Carolin Atzenhofer und Christine Rauterberg und hören Texte und Gebete, die von Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter eingesprochen worden sind. So lasst uns nun feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. be afraid. Gebeten mit Worten aus Psalm 107. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich.
1: So sollen Sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not
0: erlöst hat. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern.
1: Die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer
0: wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob.
1: Und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, daß ihre Seele vor Angst verzagte.
0: dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wußten keinen Rat mehr. Die dann zum Herrn schrien in
1: ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten.
0: Und stillte das Ungewitter, daß die Wellen sich legten
1: und sie froh wurden, daß es still geworden war, und er sie zum ersehnten Hafen brachte.
0: Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut.
1: Und ihn in der Gemeinde preisen und bei den alten Rühmen.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit, zu Ewigkeit. Amen.
1: Lasst uns beten. Wo bist du, Gott? In den Stürmen meines Lebens, wenn ich den Boden unter den Füßen zu verlieren drohe, wenn die Wellen hochgehen, wenn mir das Wasser bis zum Halse steht?
0: Bist du da, Gott, mit deiner rettenden Kraft? Öffne uns die Augen und Herzen für deine Gegenwart, stärke unser Vertrauen, wo deine Nähe uns verborgen ist. Amen.
2: Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Schritte kann man manchmal sehen, Spuren, die noch nicht verwehen, Wege, die auch andere Wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann. Für mein Leben gibt es einen Plan. Schritte kann man manchmal hören. Kinder trippen, starke Schuhe. Gleich Schritt, Schritte, die mich stören. Schritte kommen auf mich zu. Schritte wagen im Vertrauen, auf wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur
0: 29. April 2021 eröffnet die weltweit längste Fußgänger-Hängebrücke. Sie befindet sich in der Nähe des kleinen Ortes Aruca in Nordportugal. Schon am Eröffnungstag kommen einige mutige Anwohnerinnen und Anwohner zu der neuen Brücke. Einer von ihnen ist der 42-jährige Hugo Xavier. Okay, auf geht's, spricht er zaghaft zur Reporterin von Reuters. Er und seine ebenfalls sehr aufgeregte Begleitung sowie ein Guide betreten gemeinsam die 516 Meter lange Brücke. Der Boden besteht aus durchsichtigen Metallplanken. Versteckt zwischen felsigen Bergen, die mit üppigem Grün und gelben Blumen im UNESCO-anerkannten Geopark Aruka bedeckt sind, hängt die Brücke 175 Meter über dem schnell fließenden Fluss Paiva. Die Landschaft ist ruhig, aber der Weg über die Hängebrücke ist nichts für schwache Nerven. Von Stahlseilen und zwei massiven Türmen auf jeder Seite gehalten, wackelt es bei jedem Schritt ein wenig. »Ich hatte ein bisschen Angst, aber es hat sich so gelohnt«, sagt ein erleichterter Xavier auf der anderen Seite. »Es war außergewöhnlich, ein einzigartiges Erlebnis, ein Adrenalinkick.«
1: nicht nach unten schauen. Das ist eine alte Weisheit, nach der alle SeiltänzerInnen und Brückenbezwinger Innen leben. Nach unten schauen bedeutet zweifeln, und ohne Sicherung kann das gefährlich werden. Diese Gefahr wird in unserem heutigen Predigttext auch der Jünger Petrus bewusst. Von seinem Adrenalinkick berichtet der Evangelist Matthäus im 14. Kapitel.
0: Jesus drängte die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm an das andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen.
1: Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, »Es ist ein Gespenst« und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, »Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht.«
0: Petrus aber antwortete ihm und sprach, »Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser.« Und er sprach, »Komm her« und petrus stieg aus dem boot und ging auf dem wasser und kam auf jesus zu als er aber den starken wind sah erschrak er und begann zu sinken und schrie herr rette mich
1: jesus aber streckte sogleich die hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm du kleingläubiger warum hast du gezweifelt und sie stiegen in das boot und der wind legte sich die aber im boot waren fielen vor ihm nieder und sprachen, »Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.«
0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, es ist keine angenehme Situation, in der sich die Jünger da in der Geschichte befinden. Sie haben einen langen Tag hinter sich. Jesus hat wieder viele Wunder gewirkt, zum Schluss fünftausend Menschen mit einem Speisewunder verköstigt. Jesus braucht nun Zeit für sich allein, schickt seine Freunde in einem Boot auf den See hinaus. Er will jetzt beten, Ruhe haben. Doch die Ruhe währt nicht lange. Die Jünger geraten in Seenot. Das Boot scheint für diese Wellen nicht seetüchtig genug zu sein. Aus einer kleinen Überfahrt an das andere Ufer wird eine lebensbedrohliche Gefahr. »Wo ist Jesus, wenn man ihn mal braucht?« mögen sich die Jünger vielleicht fragen. »Sie müssen nicht lange warten.« Jesus kommt so schnell er kann, zu Fuß, auf dem Wasser, mitten in der Nacht, durch Sturm und Wellen. Das haben die Jünger nicht kommen sehen, sie fallen vor Angst fast in Ohnmacht. Seenot und Gespenster, das ist ihnen zu viel.
1: Dieses Gefühl von Überwältigung kennst du sicher auch. Diese Momente im Leben, wo du denkst, mir steht das Wasser bis zum Hals. Sei es, dass eine wichtige Veränderung ansteht. Du Angst davor hast, was da kommt, weil du es nicht einschätzen kannst. Sei es, dass dich Verpflichtungen überrollen, dass du mit deiner Familie versuchst, durch die Belastung von Corona zu kommen. Oder du bemühst dich, mit der Schule Schritt zu halten, die mal in Präsenz, mal zu Hause, mal gar nicht stattfindet. Oder du hast gerade einen Menschen verloren, den du liebst. Alles bricht zusammen. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Der Boden schwankt und du weißt nicht, woran du dich festhalten sollst. Die Angst vor dem Neuen, vor dem Scheitern, vor dem Alleine-Sein, das ist wie eine stürmische See und auch das eine oder andere Gespenst lässt sich da blicken.
0: Da muss es doch einen Ausweg geben. Die Jünger scheinen ihn zu finden. Jesus kommt und schaut nach ihm. Liebevoll spricht er sie an. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das Meer hört nicht auf zu toben, dennoch schöpfen die Männer neuen Mut. Es war immerhin kein Gespenst, sondern ihr Freund Jesus. Petrus ist der Typ, einfach mal machen. Zumindest
1: redet er so daher. Ist er von dem neuen Wunder, dass Jesus auf dem Wasser läuft, so beeindruckt? Oder ist das eine Übersprungshandlung, wenn er ruft? Herr, bist du es? So befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Ganz schön mutig, dieser Petrus. Er steigt aus dem Boot. Ein Sprung aufs kalte Wasser. Er geht einige Schritte auf Jesus zu, läuft auf den Wellen, als ob er auf festem Boden wäre. Das zweite Wunder. Petrus kann's also auch.
0: Mit dem Einfach mal machen, ist es wie beim Überqueren einer Hängebrücke. Solange man sich mutig auf den Weg zum Ziel macht, den Blick nach vorne gerichtet, ist da dieser Adrenalinkick, von dem man nach vorne getrieben wird. Auch in den Zeiten, wo wir uns überlastet und bedrängt fühlen, passiert das. Selten blockiere ich schon beim allerersten Schritt. Meistens gehe ich in die neue Situation einfach hinein. Oder ich werde in sie hineingeschubst, und laufe erstmal los. Das heißt, egal wie sich meine Lage später entwickelt, bin ich bereits einige Schritte gegangen. Auf festem Grund. Ohne Schwanken. Das finde ich interessant, weil sich das in der Rückschau oft ganz anders anfühlt. Wie ist das bei dir?
1: Machen wir uns nichts vor. Die ersten Schritte in einer schwierigen Situation mögen wir vielleicht noch mit einiger Selbstsicherheit oder konstruktiver Abgelenktheit gehen. Doch je mehr wir uns unserer neuen Lage bewusst werden, desto mehr spüren wir, wie die Welt um uns ins Schwanken gerät. Denn im Gegensatz zu einer Artistin oder einem Abenteuertouristen haben wir uns die meisten Krisen im Leben nicht ausgesucht. Und wenn dann erstmal die Wellen von Angst, Trauer, Panik oder Zweifel über uns zusammengeschlagen sind, dann ist der Zauber, der im Anfang wohnt, verpufft.
0: Ist Petrus ein Abenteurer? Will er Jesus herausfordern? Zweifelt er an seiner Macht? Fordert er ein Zeichen? Wie groß oder wie klein ist sein Glaube? Wenn wir uns wie die Geschichte weitergeht, bleibt nach einigen Schritten nicht mehr viel vom Einfach mal machen Petrus über. Petrus bekommt kalte Füße, im wörtlichen Sinne. Er sinkt in den Fluten ein. Irgendwie ist das doch ulkig. Petrus sieht den ganzen Tag Wunder. Er ist dabei, wenn Jesus Menschen heilt, wenn sie zurück ins Leben, in die Gesellschaft integriert werden. Menschen stehen von den Toten auf. Unzählige Menschen werden satt wenn nicht Petrus. Wer dann soll an die Wunder Jesu glauben können? Und trotzdem holen ihn seine Zweifel ein. Er glaubt nicht mehr an die Realität, die er erlebt. Er spürt den starken Gegenwind seiner Vorbehalte und verliert den Halt.
1: Die Geschichte geht gut aus. Jesus hat es versprochen. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Jesus holt Petrus auf den Boden der Tatsachen zurück. Mit dessen plötzlicher Panikattacke hat Jesus offensichtlich nicht gerechnet. Aber er rettet Petrus trotzdem. Sie steigen in das Boot. Die Wellen und der Sturm legen
0: sich. Alles ist wieder ruhig. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Es ist normal, dass dich mal der Glaube verlässt. Das passiert den besten Jüngern. Jesus lässt dich trotzdem nicht los. Er ist da. Er rettet. Er fängt dich auf. Vielleicht sollten wir es deshalb öfter wie Petrus machen. Einfach mal machen. Das Unmögliche ausprobieren. Vertrauen haben, dass Gottes gute Gegenwart auch in den schlimmsten Zeiten und schwersten Lebensstürmen bei uns ist. Menschen, die durch schlimme Katastrophen mussten, wissen trotz Leid und Not davon zu berichten, wann ihnen Hilfe, Schutz und Zuneigung begegnet sind. Vertrau auf Gott, geh den ersten Schritt und wenn du auch zweifelst, Jesus geht mit dir mit. Er spricht, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Damit wir sagen können, wie Xavier, der Brückenläufer. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber es hat sich so gelohnt. Amen.
3: Smith. Mm-hmm.
1: uns innehalten und beten. Was sollen wir dir sagen, Gott? Worum sollen wir beten? Fremd bist du uns manchmal. Bist du derselbe, der dem Wind und dem Meer gesagt hat, schweig stille, und der Sturm legte sich? Und jetzt erleben wir Menschen ertrinken, zu Hunderten, zu Tausenden, auf dem Meer, Auf der Flucht, bei Unwetter, bei Überflutung, weil der Meeresspiegel steigt. Wir sehen hin. Was können wir tun? Was tust du?
0: Bist du Gott dieselbe, die gesagt hat, Ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern? Und nun schauen wir auf vertrocknete Felder ehemals fruchtbares Land verdorrt. Was können wir tun? Was tust du?
1: Mit unseren Fragen und mit unserem Zweifeln kommen wir zu dir und bitten dich. Sieh auf die jungen Leute, die auf die Straße gehen und demonstrieren, die laut für ihre Zukunft eintreten. Gib ihnen langen Atem.
0: Sieh auf die Verantwortlichen in der Politik, in der Wirtschaft, an den Universitäten, in der Forschung. Gib Fantasie, die Lösungen findet. Sieh auf uns Gott, hier in Europa.
1: Stärke alle, die den Geflüchteten beistehen. Stärke unsere Bereitschaft, Deiner Schöpfung gut zu tun. Hilf uns damit wir unsere Verantwortung sehen für die Erhaltung der Natur. Amen. Und wir beten gemeinsam.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Namen des
1: lebendigen, fürsorgenden Gottes, der uns seinen Geist schenkt. Geht hin, um euch allem entgegenzustellen, was das Leben von Kindern, Frauen und Männern versklavt. Geht hin, um euch daran zu freuen, dass wir einander haben. Geht hin, um das neue Leben aus Gottes Geist zu feiern. Gott segne euch! Thank you